0: Würde leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche.
1: Die zweite Welle der Corona-Pandemie rollt über die Kontinente hinweg. Neuansteckungen in fünfstelliger Höhe, und zwar täglich, sind in Deutschland selbstverständlich geworden. Und es stellt sich die Frage, welche Schäden diese Krisen über das medizinische Infektionsgeschehen hinaus hinterlässt. Auch beim Schutz vor sexuellen Missbrauch. Das Center for Child Protection, CCP oder CCP, beobachtet die Entwicklung jedenfalls mit Sorge. Darum steht die Corona-Krise im Zentrum der dritten Folge von Würde, Leben, dem Podcast des CCP dem Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche. Bewährter Gesprächspartner ist der Präventionsexperte und Präsident des CCP, der Jesuitenpater Hans Zollner. Mein Name ist Alice Bierl und ich bin heute besonders gespannt auf unser Gespräch, weil es um meine ganz aktuelle Herausforderung geht. Grüß Gott, Pater Zollner. Grüß Gott, Herr Bierl. Ja, gehen wir gleich in medias res. Inwiefern berührt denn das Coronavirus denn auch die Arbeit des CCP?
2: Ja, die Pandemie hat uns natürlich vor große Herausforderungen gestellt, wie äh, jeder Mann und jede Frau, äh, und zwar praktisch auf der ganzen Welt. Wir mussten unseren Arbeitsrhythmus umstellen. Wir haben die Leute meistens im Homeoffice. Für uns äh, ist schon wichtig, dass wir eben als Team arbeiten. Und das ist durch die Bedingungen der Pandemie erschwert worden. Auch äh, die Reisen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Teammeetings oder zu Konferenzen war natürlich entweder nicht möglich oder nur sehr spärlich. Also das ist das eine. Das zweite, wir haben gesehen, dass zunächst das Interesse an unserer Arbeit sehr drastisch zurückgegangen ist in dem Moment, als alle Aufmerksamkeit auf die Krankheitsbilder, auf die äh, hohen Zahlen von Infektionen und von Toten und so gelenkt war, was ja auch verständlich ist, genauso wie auf die wirtschaftlichen Auswirkungen Und wir sehen dann äh, als Drittes ein neues Interesse und ein starkes Interesse an unseren E-Learning-Angeboten, weil es ja etwas ist, was äh, in diesen letzten Monaten ganz stark zugenommen hat, Ausbildung, Fortbildung äh, über das Internet.
1: Nun ist aber wohl auch der Schutz vor sexuellem Missbrauch und vor häuslicher Gewalt in der Corona-Krise offenbar für die Betroffenen auch schwieriger geworden. Ich habe vor der Sendung dazu eine Stimme aus der Praxis gefragt, nämlich Cornelia Treitner, die leitet im Landkreis München das Frauenhaus des Sozialdienstes katholischer Frauen. Und sie hat im ersten Lockdown im Frühjahr noch in der Jugendfürsorge gearbeitet, kennt also beide Bereiche und sie hat mir ihre Erfahrungen so geschildert.
0: Ja, die Pandemie macht sich in der Arbeit ähm, in zweierlei Hinsicht bemerkbar. Einmal haben wir während dem ersten Lockdown eigentlich so gut wie keine Anfragen mehr bekommen. Ähm, als der Lockdown dann zu Ende war, sind die Anfragen wieder ähm, deutlich gestiegen. Also der Bedarf war sicher da. Aber es haben einfach viele ähm, Betroffene, hatten nicht die Möglichkeit, während dem Lockdown ähm, sich an Beratungsstellen oder an Frauenhäuser zu wenden. Ich denke mal, das ist so zu erklären, dass einfach die potenziellen Gefährder natürlich dann auch oft, vor Ort sind, sprich, wenn der Gefährder nicht in die Arbeit geht oder ähm, im Homeoffice arbeitet, dann haben die Frauen oft einfach keine Möglichkeit mehr, sich Hilfe zu suchen. Das ist während einem Lockdown sicher ähm, viel, viel schwieriger, egal ob es um Missbrauch geht oder ob es um häusliche Gewalt geht.
1: Das war Cornelia Treitner, die ein Frauenhaus des Sozialdienstes Katholischer Frauen leitet und im vergangenen Frühjahr noch in der Jugendfürsorge gearbeitet hat. Schauen wir genauer auf den Schutz vor sexuellem Missbrauch. Ist es für Betroffene grundsätzlich schwerer, sich Hilfe zu suchen jetzt? Es ist
2: offensichtlich schwerer, sich Hilfe zu suchen. Und zwar, weil die meisten äh, Personen eben äh, unter einem mehr oder weniger schweren Lockdown stehen. Das heißt, sie können sich nicht bewegen. Sie können nicht raus aus der Wohnung oder äh, über einen bestimmten Rahmen hinaus. Sie äh, sind sehr oft eben mit den Tätern in derselben Wohnung, im selben Haus äh, oder in der näheren Umgebung. Und die Kontrolle, die sie erfahren durch die Täter, speziell wenn wir von Kindern, aber auch wenn wir von Frauen reden, wie wir auch gerade gehört haben, ist natürlich viel stärker, weil die Täter oft eben auch zu Hause sind, den ganzen Tag und noch zusätzlich unter den Bedingungen auch des Lockdowns stehen. Das heißt, sie fühlen sich unausgelastet, gestresst aus verschiedensten Gründen und das ist ein höheres Risiko für Missbrauch.
1: Gibt es denn schon Studien oder Zahlen, inwieweit die Pandemie sexuellen Missbrauch begünstigt?
2: Wir hatten schon im letzten Frühsommer Zahlen, belastbare Zahlen durch eine Untersuchung, die in Spanien und in Italien durchgeführt wurde, wo belegbar war schon damals, dass das Risiko für sexuelle Gewalt, dem Kinder und Jugendliche, aber auch Frauen ausgesetzt sind, deutlich höher ist, aus dem vorhin erwähnten Grund, weil nämlich die Täter zu Hause sind, weil sie den ganzen Tag zu Hause sind und weil sie unbeobachtet sich fühlen beziehungsweise weil die Opfer auch äh, sich viel schwerer Hilfe holen können. Weil der zweite große Bereich, auf den wir kommen müssen, ist, äh, wie das, in, welche Rolle das Internet spielt, bei dem wie Kinder und Jugendliche missbraucht werden, auch sexuell missbraucht werden. Darüber können wir noch ausführlich reden.
1: Kann man das beziffern? Hat sich das verdoppelt? Hat sich das verdreifacht? Welche Zahlen geben da die Studien hier?
2: Also in verschiedensten Ländern gibt es natürlich unterschiedliche Untersuchungen mittlerweile, aber man kann sagen, dass aus dem, was wir bisher haben, es sich ergibt, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel mehr Übergriffe gemeldet sind bzw. ans Tageslicht gekommen sind. Das muss man ja immer dazu sagen, das ist ja nur das, was wir wissen. Es ist eine enorme Dunkelziffer anzunehmen, das heißt, es bleibt auch sehr viel von diesem Missbrauch verborgen.
1: Wie verschärft sich denn das Problem insbesondere für ganz junge Missbrauchsbetroffene, also für Kinder speziell in der Corona-Pandemie? Ja, das ist
2: sehr schlimm und sehr tragisch oft, weil Kinder ja angewiesen sind, dass sie mit anderen Leuten zusammenkommen, mit ihren Freundinnen und Freunden, dass sie in den Kindergarten oder in die Schule gehen können. Und dass damit auch eine Distanz zum Täter, der ja oft der Vater oder der Stiefvater des Kindes ist oder andere Verwandte, dass diese Distanz nicht hergestellt werden kann, dass also die normale soziale Kontrolle ausfällt. Und sie können auch nicht einfach zum Telefon greifen, weil eben die Täter oft daneben stehen und das
1: unterbinden. Ja, und dann kommt natürlich hinzu, Sie haben es ja gesagt, die soziale Kontrolle fällt aus. Inwiefern können denn in dieser Situation außenstehende etwa Lehrer im Online-Unterricht überhaupt Anzeichen für sexuellen Missbrauch erkennen? Ja, das ist
2: natürlich schon sehr schwierig, auch wenn man der Person gegenübersteht, also wenn man sie wirklich physisch vor sich hat. Das ist noch schwieriger zu bewerkstelligen, wenn man nur sozusagen auf dem Bildschirm die Personen hat. Und wenn ich dann ja als Lehrer oder Lehrerin äh, 25 oder 30 Kinderabbildungen ähm, auf dem Bildschirm sehe. Wie, wie soll ich das erkennen? Das ist sehr schwierig. Ein anderes Problem ist ja, dass manche Kinder auch offensichtlich sozusagen verschwunden sind. Die sind äh, über Tage oder Wochen nicht auffindbar. Man kann sie nicht kontaktieren, sie locken sich nicht ein, sie nehmen nicht teil an, dem, an den Unterrichtsmaßnahmen. Das sind natürlich Hinweise auf Störungen, aber das können Störungen sein, die im Technischen liegen. Natürlich ist zu vermuten, dass es sehr viel öfter auch daran liegt, dass sie entweder eben abgehalten werden davon, dass sie teilnehmen an diesen Lehrveranstaltungen oder dass sie selber auch so depressiv oder anders wie krank sind, dass sie da nicht teilnehmen, nicht sichtbar sind.
1: Das klingt richtig bestürzend, weil gerade die Schwächsten, die sexueller Missbrauch betrifft, ja, sich jetzt ja überhaupt nicht mehr bemerkbar machen können. Das ist
2: tatsächlich bestürzend und deshalb muss die Gesellschaft sich darüber auch Rechenschaft geben, dass das ein Bereich ist, den wir wirklich anders in den Blick nehmen müssen. Es ist auf der einen Seite verständlich, wenn man auf Gesundheit, wenn man auf die Langzeitfolgen äh, schaut, wenn man sich um die wirtschaftlichen Konsequenzen kümmert. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Bevölkerungsgruppen einfach hinten runterfallen und nicht im Fokus stehen. Und diejenigen, die sich nicht melden können, weil sie eben zu klein sind oder weil sie abgeschnitten sind von der Kommunikation oder weil sie Drohungen ausgesetzt sind, die äh, kommen nicht in den Fokus. Und dazu gehören natürlich zuerst auch Kinder. Und deshalb ist es eine Gesamtverantwortung auch in der Bevölkerung, dass man dennoch die Augen aufmacht und dass man ein Minimum von Sozialkontrolle sozusagen sichtbar macht als Nachbar oder Nachbarin, wenn man den Eindruck hat, dass da nebenan eben zum Beispiel geschlagen wird, dass Kinder weinen, dass das rumgebrüllt wird oder dass plötzlich eine gespenstische Ruhe herrscht. Dann kann man ja auch mal klopfen oder, oder ein Geschenk für das Kind hinstellen und dann, um ein Signal zu geben, ich bin da, ihr seid nicht allein in eurer Wohnungswelt sozusagen, es sind da Leute drumherum und die haben
1: die Augen und die Ohren offen. Pater Zollner, wir haben es vorher schon angeschnitten, das Internet spielt offenbar auch eine besondere Rolle bei sexuellem Missbrauch, gerade jetzt in der Corona-Pandemie. Und vor einigen Tagen habe ich gelesen, dass allein die Philippinen mehr als doppelt so viele Internetzugriffe auf Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs oder Darstellungen sexueller Ausbeutung von Kindern oder Minderjährigen verzeichnen. Welche Rolle spielt denn das Netz in Corona-Zeiten bei diesem Thema sexueller Missbrauch?
2: Ja, das Internet hat natürlich enorm an Bedeutung überhaupt gewonnen für alle Arten von, von Kommunikation, von von Teamsitzungen, von Weitergabe von Informationen, Lehrveranstaltungen etc. Und das Internet hat bei allem Guten, was uns da auch sehr zu Pass kommt, diese dunkle Seite. Und das ist eindeutig belegbar durch die Klickzahlen, die man ja messen kann. Das ist nicht nur in den Philippinen der Fall. Das war von Australien über Spanien bis nach USA überall feststellbar. Die Zugriffe von Einzelpersonen, unterschiedlichen Einzelpersonen auf, auf Websites, in denen eben solche Darstellungen von Kindern und Jugendlichen, die durch sexuelle Gewalt missbraucht werden, ist deutlich gestiegen. Und das ist sehr beunruhigend, weil es zeigt, dass diese Kinder und Jugendlichen wirklich einem enormen Risiko ausgesetzt sind, dass sich noch doppelt, manchmal verdreifacht hat.
1: Das wäre meine nächste Frage. Gibt es Erhebungen, die das auch schon zahlenmäßig ausdrücken? Ist das jetzt doppelt oder dreifach gestiegen?
2: Also in manchen Gegenden ist es, hat es sich verdoppelt, in manchen verdreifacht. Es ist ganz klar, dass Menschen, die alleine zu Hause sitzen oder eben auch in ihrer Familie sind, sich eingesperrt fühlen, nicht raus können, dass die unter Stress stehen und dass viele eben, aus welchem Grund auch immer, dann mehr, nicht nur Zeit haben, sondern auch mehr ihre sexuelle Bedürfnisse ausleben in einer Art und Weise, die eben sehr schädlich und auch verbrecherisch ist, wenn es nämlich um solche sexuellen Darstellungen von Gewalt gegen Kinder geht.
1: Stechen da manche Regionen besonders heraus?
2: Ich habe selber einige Dutzend äh, Studien bzw. Nachrichten gesehen dazu. Das ist natürlich alles, sagen wir mal, sehr vorläufig. Aber die Tendenz ist eindeutig. Und ob es jetzt bei dem einen 45 Prozent mehr und äh, bei dem anderen 27 Prozent mehr in dem einen Land oder im jenen ist, das äh, hängt dann immer auch von anderen Faktoren ab, wie man misst und so. Aber äh, dass es ein ungleich größeres Risiko ist. Ähm, das ist deutlich
1: belegbar. Aber das unterscheidet sich jetzt nicht nach einzelnen Ländern oder Kontinenten?
2: Nein, das ist überall festzustellen. Ich meine, es gibt Länder, die sich mehr dafür interessieren, also die das eher und schneller und konkreter messen. Und es gibt Länder, in denen nicht nachgeschaut wird, aber es ist natürlich zu vermuten, dass das über
1: die ganze Welt verstreut ist. Manche Hörer fragen sich wahrscheinlich, warum wir zuvor die etwas umständlich wirkende Formulierung Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs oder Darstellungen sexueller Ausbeutung von Minderjährigen benutzt haben. In Pressemeldungen ist ja fast immer von Kinderpornografie die Rede. Ich muss zugeben, dass ich den Begriff selbst in meiner Arbeit als Journalist benutzt habe. Durch sie habe ich aber gelernt, ihn besser nicht zu verwenden. Warum ist dieser Begriff Kinderpornografie für einen Wissenschaftler oder Präventionsexperten belastet oder unzutreffend?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren in der Fachwelt und auch in vielen Gesetzgebungen dieser Begriff Kinderpornografie nicht mehr verwendet wird und, und aktiv vermieden wird. Äh, warum? Weil Kinderpornografie ja suggeriert, dass es sich um eine andere Art von Pornografie handelt, so wie eben bei Darstellungen von Erwachsenen äh, sich um Pornografie handelt. Äh, bei Kindern ist dieser Aspekt der sexuellen Gewalt ganz klar im Vordergrund. Und deshalb kann man nicht einfach von irgendeiner anderen Art von Pornografie reden, sondern muss klar formulieren, auch in dem, wie man darüber redet, dass es sich um sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen handelt, wenn sie eben in Bildern oder in Videoformaten dargestellt werden.
1: Also der Begriff Kinderpornografie, der ist verharmlosend.
2: Er ist verharmlosend, er ist verniedlichend und er bringt überhaupt nicht zum Ausdruck, dass es sich hier um sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche handelt.
1: Kehren wir zurück zur Ausgangsfrage, welche Rolle das Netz gerade in Pandemiezeiten bei sexuellem Kindesmissbrauch innehat. Welche Hoffnung haben Sie denn, dass der Druck auf Regierungen und Plattformbetreiber in der Pandemie steigt, jetzt stärker auch auf entsprechende Inhalte zu achten und sie auch entsprechend zu ächten oder zu löschen? Dazu gibt es seit einigen Jahren eine große
2: Koalition von Regierungen, von NGOs und von anderen Institutionen, die dazu hinarbeitet, dass eben solche Abbildungen und solche Videos leichter gefunden werden können, leichter vom Netz genommen werden können und dass die Anbieter schneller bestraft werden können. Ich meine, letztes Jahr im Juni war an einem bestimmten Tag in Deutschland in allen großen Tageszeitungen die Überschrift, dass auf der Internetseite, die die Missbrauchstäter von Lütje betrieben haben, 30.000 Einzelpersonen einen Account hatten. Und ganz Deutschland ist darüber zutiefst erschrocken, wie weit das verbreitet ist und was das tatsächlich auch bedeutet, alle Bevölkerungsschichten, alle Berufsgruppen sind unter diesen Benutzern da vertreten. Allerdings ist es sehr schwierig, überhaupt solche Plattformen auszuheben. Die Polizeieinheiten, die mit dieser Aufgabe betraut sind, sind erstens mal sehr oft nicht genügend gut personell ausgestattet. Zweitens ist diese Arbeit unglaublich anfordernd, weil man sich ja Material anschauen muss, bei dem den meisten von uns einfach nur übel wird. Das kann man nicht lange aushalten. Und drittens ist natürlich die, die Möglichkeit, sich zu verbergen im Internet und speziell im Darknet, so groß, dass es schwierig ist, überhaupt an solche Websites, an solche Plattformen zu kommen. Also das ist alles etwas, was es schwierig macht und was die ganze Aufmerksamkeit auch bedürfte des Gesetzgebers. Und dazu muss ich auch anfügen, dass kurz vor Weihnachten im Europaparlament und zwischen Europarat und Europäischer Kommission ein Gesetz außer Kraft gesetzt wurde, mit dem es möglich gewesen war, dass Facebook und Snapchat und TikTok und was auch immer herausfinden, wer solche sexualisierten Abbildungen von Kindern und Jugendlichen ins Internet stellt. Und leider ist unter der Führung einer deutschen Europaparlamentarierin diese Möglichkeit dann nicht mehr verlängert worden, sodass sich jetzt der größte Anbieter von Social Media, Facebook, nicht mehr an dieser Tätigkeit beteiligt, herauszufinden, wer stellt welches Material von sexueller Ausbeutung von
1: Kindern ins Internet. Warum hat man diese Möglichkeit jetzt abgeschafft? Was steht da für eine Argumentation dahinter? Die
2: Argumentation ist die, dass diese Techniken, die man dann einsetzt, dass die die Persönlichkeitsrechte und das Recht auf den freien Ausdruck im Internet beschränken. Und genau das ist eine Diskussion, die wir in der Gesellschaft führen müssen. Wo hören die Freiheitsrechte der einen auf? Und wo beginnt der Schaden bei den anderen? Und das ist ein ganz eklatanter Punkt. Da muss man sagen, dass sich einige Leute sehr weit rauslehnen, rausgelehnt haben jedenfalls, und diese Persönlichkeitsrechte über alles stellen und, und damit auch den Schaden von Kindern und Jugendlichen de facto mit in Kauf nehmen.
1: Es klingt auch ein wenig so, als würden da... Ja, ganz konkrete wirtschaftliche Interessen dahinter stehen.
2: Natürlich ist es so, dass keine Social-Media-Gesellschaft irgendein Interesse hat, dass es Einschränkungen gibt, weil die natürlich viele Nutzer haben wollen und viele Zugriffszahlen, denn dadurch erhöht sich der wirtschaftliche Nutzen und das ist natürlich ein Punkt, an dem man ansetzen muss.
1: Wie versuchen Sie denn, wie versucht denn das CCP, diese Regelungen wieder zu verschärfen? Welche Lobbyarbeit können Sie da leisten? Wir haben versucht, unsere
2: Stimme einzubringen in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Organisationen. Die bekannteste Stimme wahrscheinlich war Ashton Kutscher, der Schauspieler, der in den USA eine NGO gegründet hat, mit dem Ziel, die Ausbeutung, sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Internet zu unterbinden. Der hat sich mit der Frau von der Leyen unterhalten, genau darüber. Leider hat es im Endeffekt nichts gebracht, weil mit 18. Dezember diese Regelung ausgelaufen ist und jetzt also einige Companies eben nicht das tun, was technisch möglich ist, um solche Abbildungen rauszufinden und äh, um diejenigen äh, auch zu bestrafen, die sie hochgeladen haben.
1: Das klingt nach einem schweren Rückschlag für Ihre Bemühungen, sexuellen Missbrauch zu bekämpfen oder am besten zu verhüten.
2: Das ist so, das ist sehr
1: schmerzhaft,
2: auch weil es zeigt, dass letztlich bei der Diskussion auch auf gesellschaftlicher Ebene viele Worte verloren werden und die Kinderrechte und der Kinderschutz zwar schön klingen, aber wenn es um das eigene geht, nämlich zum Beispiel um die Einschränkungen von Möglichkeiten, bestimmte Inhalte hochzuladen, dann ist der Gesetzgeber offensichtlich nicht bereit, jedenfalls nicht auf internationaler Ebene, die Konsequenzen zu ziehen und Kinder wirklich umfassend zu schützen.
1: Auf was setzt denn jetzt das CCP, um die Gefahren steigenden sexuellen Missbrauchs in der Pandemie wenigstens einzudämmen? Ja,
2: wir sind natürlich nur ein kleines Rat, was wir tun wollen und was wir auch getan haben über die letzten fast zwölf Monate mittlerweile, dass wir viele Webinars angeboten haben in Zusammenarbeit mit, mit anderen Organisationen wo wir Präventionsbeauftragte aus verschiedenen Ländern darauf hingewiesen haben, was man tun kann, wie man auch persönlich mit dieser Situation umgeht, weil ja viele Präventionsbeauftragte abgeschnitten sind von den Leuten, für die sie eigentlich da sein sollten. Dann, wie vorhin gesagt, machen wir weiter mit unseren Online-Fortbildungsmaßnahmen, wir haben über die letzten Monate viele neue Partner gewonnen aus der ganzen Welt, die sich für unser e learning programm interessiert haben. Und wir versuchen auch durch politische Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Organisationen dieses Thema präsent zu halten, obwohl die Aufmerksamkeit fast der ganzen Menschheit jetzt sich stark um dieses Virus dreht und um all die Folgen für
1: Gesundheit und für Wirtschaft. Martha Zollner, Sie haben es vorher schon einmal etwas ausgeführt, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug wiederholen. Was kann denn jeder Einzelne tun, um Kinder und Jugendliche gerade jetzt vor solchen Übergriffen und Verbrechen zu schützen, gerade in der Pandemie, die uns ja noch länger beschäftigen wird?
2: Ja, das eine ist, dass man sich bewusst macht, dass es eben noch weitere Themen gibt, auch wenn viele eben unter wirtschaftlichen Sorgen leiden und die, die Frage wann wird das endlich auch ein Ende haben, uns alle beschäftigt. Das ist eine sehr schwierige psychische Situation für alle. Aber man muss sich eben auch darüber klar sein, dass einige Bevölkerungsgruppen, und dazu gehören Kinder und Jugendliche, vergessen werden. Und dass man ihre Interessen sicherlich nur sehr spärlich bedenkt. Obwohl es Nachrichten gibt dazu, haben sie einfach keine Lobby. Und da ist der Punkt, der erste Punkt, dass ich jede Person die ein Interesse hat, dass Kinder geschützt werden, muss für sich selber das präsent halten und muss es dann auch präsent machen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Wenn wir, das, wir, die, die wir daran interessiert sind, das tun, dann hat es auch tatsächlich eine Wirkung. Das Zweite, im persönlichen Umfeld, in meinem Verantwortungsbereich, die Augen öffnen, die Ohren öffnen und, und nicht einfach denken, wenn ich nichts direkt sehe an Missbrauchsgeschehen, dass das auch nicht geschieht. Tatsächlich passiert es hinter verschlossenen Türen und hinter dicken Mauern. Und wenn ich eine berechtigte Vermutung dazu habe, eine begründbare Vermutung, dass da Missbrauch oder Misshandlung geschieht, dann muss ich etwas unternehmen. Das ist eine moralische Verpflichtung und die gilt für jede Frau und für jeden Mann. Und ob das jetzt heißt, dass man persönlich vorstellig wird oder ob man Polizei informiert. Das ist dann im Einzelfall zu klären. Aber das sind die zwei Punkte, von denen ich glaube, das, das ist tatsächlich für uns alle ganz wichtig.
1: An wen kann ich mich denn wenden, wenn ich da unsicher bin und Angst habe, dass ein Anruf bei der Polizei eine vielleicht gute Nachbarschaft zerstört oder auch ein persönliches Ansprechen gegenüber der Familie oder gegenüber dem mutmaßlichen oder vermeintlichen Täter?
2: In Deutschland, in unseren Breiten, haben wir sehr viele Möglichkeiten, sowas anzusprechen. Es gibt bei allen Kommunen, bei allen Diözesen Ansprechpartner für Prävention oder Intervention, dann muss man sich eben erkundigen. Dazu gibt es äh, auch die Möglichkeit zu googeln. Und da findet man sicherlich Adressen bzw. Telefonnummern, wo man anrufen kann und das melden kann bzw. besprechen kann. Also da gibt es in Deutschland sicherlich kein Problem, Gute und kompetente Ansprechpartner zu finden.
1: Wir stellen diesen Podcast ja auch auf die Seite mk-online.de. Da werden wir solche Adressen und Anlaufstellen dazusetzen. Pater Zollner, das war die dritte Folge unseres Podcasts Würde.leben des CCP, des Center for Child Protection, dem kirchlichen Kinderschutzzentrum. Wir hören uns wieder am 19. Februar und mit welchen Fragen oder mit welchem Thema wollen wir uns denn dann befassen?
2: Ich schlage vor, dass wir reden über das, was Prävention bedeutet, Präventionsarbeit gegen äh, sexuelle Gewalt, gegen Kinder, Jugendliche und schutzbefohlene Erwachsene. Und dass wir das auch äh, daran festmachen, wie das CCP, das Center for Child Protection der Gregorianer, das anbietet, diese Art von Prävention.
1: Dann verabschieden wir uns für heute. Mein Name ist Alice Biel und ich freue mich, wenn wir uns im kommenden Monat wiederhören dann ist die vierte Folge von Würde, Leben überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt.
0: Das war Würde, Leben, der Podcast des Center for Child Protection, das Kinderschutzzentrum der katholischen Kirche, eine Produktion des katholischen Medienhauses St. Michaelsbund.